0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Trouveur d'Emploi. Je reçois pour la seconde fois Béatrice Bretonnier qui va aujourd'hui nous parler, enfin disons que nous allons échanger elle et moi, sur le syndrome de l'imposteur quand on recherche un job. Alors pour vous présenter rapidement Béatrice qui est quand même très connue sur LinkedIn. Elle est consultante diversité et inclusion. Elle fait des formations, des ateliers, des conférences sur le digital. Elle est coach professionnel. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que c'est une ancienne DRH. Elle a travaillé dans ce métier pendant plus de 30 ans et elle va pouvoir nous apporter également son regard en tant qu'ex-recruteuse. Trouveur d'emploi, le premier podcast qui vous aide à trouver un emploi. Un programme du magazine Management, animé par Christelle de Foucault. Alors, Béatrice, merci d'être là. Est-ce que je t'ai bien présenté Est-ce que je n'ai pas oublié quelque chose Tu m'as bien présenté et il manque quelque chose que tu ne peux pas savoir.
1: Alors, dis-moi. Et cette chose que tu ne peux pas savoir, c'est que... J'ai eu le syndrome de l'imposteur
0: pendant très longtemps. Je ne le savais pas et ça m'intéresse parce que j'ai toujours un peu de mal à comprendre les personnes que je trouve exceptionnelles, brillantes, qui ont l'air de se réaliser à la fois personnellement et professionnellement. C'est toujours compliqué pour moi quand ces personnes-là me disent... J'ai, le, j'ai eu le syndrome de l'imposteur, parce qu'il n'y a pas de logique de toute façon à ça. Donc, ça m'intéresse vraiment que tu nous en parles et que tu puisses, suite à ton expérience, donner des conseils aux trouveurs d'emploi qui nous écoutent.
1: Alors, en fait, ce, ce syndrome de l'imposteur, bon, on n'en parle pas depuis si longtemps, hein, finalement. Euh, je l'ai identifié chez moi euh, en réfléchissant suite à un rêve que je fais globalement depuis l'âge de 20 ans mais vraiment, de manière récurrente, que j'ai fait parce que euh, depuis, on va dire, euh, une dizaine d'années, donc j'ai 57 ans, depuis une dizaine d'années, je ne le fais plus, ce qui est quand même beaucoup plus confortable. En fait, j'ai toujours été très mauvaise en maths. Et euh, à tel point d'ailleurs qu'au bac, j'ai eu 3 sur 20 en maths, donc c'est vraiment lamentable. hein. Euh, Enfin, lamentable, je m'en fiche complètement, j'ai eu mon bac. hein. Mais bon, et en fait, pendant de très nombreuses années, j'ai fait un rêve très récurrent qui était euh, le fait que je n'avais pas mon bac. Donc j'allais, tu vois, à l'épreuve du bac et euh, je savais que je n'avais rien révisé et j'avais les résultats juste après et je n'avais pas mon bac. Et je me réveillais, mais vraiment très mal. Et un jour, je tombe sur un article dans un journal féminin J'adore les journaux pour filles, de toute façon. Donc, je tombe sur un article dans un journal féminin et je vois, est-ce que vous rêvez quelquefois que vous n'avez pas un examen Genre ça, ça m'a... Donc, j'ai regardé et c'est là où, pour la première fois, j'ai vu ce terme de euh, syndrome de l'imposteur. Donc, après, évidemment, ça fait réfléchir, etc. Et en fait, euh, c'est forcément euh, lié... Plus à une notion, euh, je pense, d'estime de soi que de confiance en soi. Ce que tu vois, toi, quand tu me vois, tu vois quelqu'un qui semble avoir confiance en elle. Et je pense qu'aujourd'hui, et encore une fois depuis quelques années, je suis une femme qui a confiance en elle. Je ne suis plus seulement une femme qui montre qu'elle a confiance en elle. Ce qui est très différent. Et, euh, et en fait, euh, je pense qu'on, on, souvent, on ne se rend pas compte de ça chez les gens. D'abord parce qu'on ne le dit pas. Euh, même si on en parle plus facilement aujourd'hui, mais aussi parce que c'est quelque chose qui est pro- probablement profondément enfoui, qui vient de, de, de choses très anciennes. Euh, et ce qui m'a frappé, c'est que... Euh, alors, ce, ce qui est un peu étonnant d'abord, c'est que beaucoup plus de femmes que d'hommes osent en parler. Moi, je suis persuadée qu'il y a autant d'hommes que de femmes qui ressentent ce syndrome de l'imposteur. Probablement que, pour un homme encore aujourd'hui, il, il faut... Euh, parler de sa force, de sa sa manière d'être, et que probablement, euh, encore aujourd'hui, les femmes osent plus parler de leur fragilité. Euh, J'espère que les hommes s'autoriseront à parler de leur fragilité davantage. Mais quoi qu'il en soit, ce syndrome de l'imposteur, en fait... De manière très claire pour moi, il s'est manifesté de manière très récurrente sur le fait que quand je prenais un nouveau job, euh, que j'ai changé plusieurs fois d'entreprise dans ma vie professionnelle, eh bien, j'étais mais persuadée que dans les trois mois qui allaient suivre, la période, donc la fameuse période d'essai, ben ils allaient se rendre compte qu'ils étaient complètement trompés. Qu'en fait, j'étais pas du tout la bonne personne, que euh, j'allais rater. Mais vraiment, hein, j'étais... Euh, alors, je, je faisais, hein, mais en même temps, je me disais, ils sont fous. Ils sont fous de m'avoir recrutée. C'est pas c'est pas sur ce poste-là. Ça va pas fonctionner. Bon. Euh, et puis, petit à petit, probablement, euh, l'expérience faisant et le fait que j'ai eu beaucoup de chance de ne pas avoir de d'épisodes euh, de, de recherche d'emploi, par exemple, euh, longue dans ma vie professionnelle, euh, ben... Ça a probablement contribué à renforcer euh, cette confiance en moi. Je pense que ce syndrome de l'imposteur, il peut être un vrai euh, frein, un vrai blocage euh, dans le cadre d'une recherche d'emploi. D'ailleurs, probablement davantage quand on a été euh, en plan de licenciement économique. Parce que finalement, euh, ben, ce n'est pas de notre faute c'est, c'est l'entreprise et, et pourtant c'est nous que ça touche et du coup euh, il vient se rejouer plein de choses sur notre confiance et, et ça vient comme ça s'auto-alimenter et je crois qu'à ce moment-là euh, bah, l'énergie dont on a besoin la force dont on a besoin le fait aussi de juste parfois euh, pouvoir euh, projeter cette image de confiance en soi qui va rassurer un recruteur quand on le voit pas trop, hein, pas trop mais de, de, voilà, de sembler tranquille avec ça, euh, eh ben, on n'y arrive plus. Tout nous semble impossible, c'est, c'est trop fort, c'est trop loin, on ne va jamais y arriver. Et plus le temps passe, en fait c'est vraiment un cercle vicieux, hein, ça, va, ça va vraiment s- s'auto-alimenter. Donc c- ce syndrome de l'imposteur, c'est quand on pense qu'on euh, est trop nul pour y arriver, quand on pense que euh, nos compétences... Ben, on n'est pas pris, ben nos compétences, elles valent plus rien euh, quand on pense que tous les autres sont bien mieux que nous. Voilà, ce syndrome de l'imposteur qui, 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 euh, qui s'active quand on est en recherche d'emploi, ben il, va, il va se
0: poser là-dessus, sur ces différents points. Alors, je voudrais revenir sur une chose. Tu as parlé des femmes et des hommes, c'est vrai qu'on entend rarement les hommes parler du syndrome de l'imposteur, mais alors moi j'ai des chiffres concernant la recherche d'emploi, je ne sais pas si tu les connais je vais te poser la question d'ailleurs, à ton avis à partir de combien de pourcentage euh, alors je vais poser ma question différemment tu sais que dans les offres d'emploi il y a ce qu'on appelle les prérequis tout ce qui va être demandé dans un poste les femmes postulent à un poste quand elles ont un certain pourcentage des prérequis et les hommes aussi. Et ce n'est pas le même pourcentage. Est-ce que tu connais les chiffres ou pas ouais je pense que c'est autour de 80% pour les femmes et de 30% pour les hommes. Alors, c'est ça. presque ça les femmes attendent d'avoir 80% quand c'est pas 90% de tout ce qu'il y a dans l'offre d'emploi donc de tous les prérequis pour oser postuler quand les hommes à 50 se lancent sans aucun problème et quand ils peuvent même se lancer à 30% donc ça montre quand même alors soit ils ne l'ont pas, soit c'est pas aussi fort, soit ils, ne, ils l'ont sans l'avoir vraiment réalisé mais tu, je trouve que c'est un chiffre parlant euh, entre les hommes et entre les femmes, ça c'était la première chose et puis en t'écoutant je me dis, mais qu'est-ce que ça signifie Est-ce que ça veut dire que si on a l'impression, quand on est en poste, d'avoir une forme de syndrome de l'imposteur enfoui, si ça nous parle, etc., est-ce qu'on doit faire vite quelque chose par rapport à ça, surtout si on sait qu'on va être amené à quitter l'entreprise, à chercher un nouveau job, à créer une entreprise euh, Voilà, parce que qu'est-ce qu'il faut faire, en fait, par rapport à ce syndrome de l'imposteur Quelles sont les solutions alors, je pense que ça dépend, en effet, du moment où on se place dans,
1: dans son parcours professionnel. Si on est en poste encore et qu'on ressent, comme ça m'est arrivé euh, de, de le ressentir pour moi-même, qu'on ressent euh, cette, euh, cette, ce sentiment de, de, de ne pas être à la hauteur euh, par rapport aux autres, euh, alors je pense qu'il faut y réfléchir vite fait. Hein, euh, donc, euh, il faut se faire, euh, j'allais dire, soit il faut se faire aider parce que ça touche peut-être des choses plus profondes, donc euh, euh, des thérapeutes peuvent aider euh, des psys peuvent aider hein. moi je me suis fait aider par une psychothérapeute, à un moment donné où vraiment ma confiance en moi justement, euh, je me rendais bien compte que ça devenait une façade et qu'il n'y avait pas de choses derrière suffisamment solides. Donc on a tous et toutes le droit de se faire aider. Euh, on peut se faire aider aussi par euh, euh, un ami ou une amie, quelqu'un euh, vraiment en qui on a confiance, euh, dont on sait qu'il euh, y a un regard bienveillant sur nous et on a beaucoup de gens comme ça dans nos entourages en général. Donc si on est en poste, donc on n'est pas en mode de recherche d'emploi, il faut le faire, j'allais dire, vraiment en, en préventif. Hein, si on le sent, parce que tout le monde ne sent pas ce syndrome de l'imposteur. Ce n'est pas quelque chose... Euh, heureusement, enfin, je... je bon. Euh, si on est en recherche d'emploi et qu'on l'avait pas identifié ça avant et qu'on on en prend conscience, justement, euh, à ce moment-là. Alors, je crois que le premier point, euh, c'est d'arriver à... Euh, euh, finalement, euh, factuellement demander à quelqu'un, écoute euh, moi j'ai besoin de ton aide donc quelqu'un qui peut être vraiment enfin quelqu'un qui nous connaît, mais encore une fois euh, quelqu'un avec qui on s'entend bien sinon ça sert à rien, mais de dire j'ai besoin de ton aide, j'arrive pas à identifier mes points forts, est-ce que tu peux m'aider là-dessus Parce que moi je me sens nulle en ce moment. C'est pas forcément très facile à dire, mais c'est pas si difficile que ça. Et très souvent les personnes en face vont être euh, touchés, qu'on leur demande de nous aider, parce que, euh, bah, parce que on sait bien que ce n'est pas facile. Euh, si quelqu'un me demande de l'aide, euh, moi, bah, j'aurais envie de l'aider, évidemment. Et donc, je vais chercher euh, les éléments à lui donner en disant, bah, regarde, par exemple, ça, euh, tu sais très bien le faire. Donc, je vais rester d'abord sur le côté euh, très euh, compétence professionnelle. Bah, ça, regarde, tu sais très bien le faire, tu l'as fait pendant longtemps et... Aider à ce moment-là mon ami, qui va m- me le demander, je vais, je vais l'aider à se refocaliser sur, euh, finalement, euh, ses compétences professionnelles. Et puis, je vais aussi l'aider à se focaliser sur ses compétences personnelles. Parce que tu sais bien, dans les recherches d'emploi, hein, les, les soft skills, donc, euh, j'aime bien quand on dit les compétences douces, parce que je trouve que ça a un côté euh, un peu cocooning dont on peut avoir besoin quelquefois quand on recherche un emploi. Donc, je pense que ce qui est intéressant, c'est, c'est d'arriver à se recentrer sur, euh, finalement, avec l'aide de cette personne, sur factuellement ce que je sais faire euh, euh, et puis ce que je ne sais pas faire.
0: Et tu sais qu'il y a un bon moyen aussi, de, quand on n'ose pas vraiment demander à quelqu'un de faire cet exercice, c'est de préparer son pitch, savoir se présenter en trois minutes pour que quand le recruteur nous demande « Pouvez-vous vous présenter rapidement ?» on sache quoi dire. Si on prépare déjà son pitch à l'écrit, c'est plus facile après d'aller voir quelqu'un et de lui dire, toi qui as travaillé avec moi, qui fait partie de mon entourage perso professionnel, est-ce que tu aurais des choses à rajouter, notamment plutôt sur tout ce qui va être soft skills et compétences Et on se rend compte que les gens nous aident et ils ont souvent des jolies choses à dire que nous, on n'a pas osé dire sur nous-mêmes. Mais ça peut être une idée, tu vois, pour, pour aller plus facilement de, demander cette aide. C'est déjà de construire un petit peu, d'écrire un peu qui on est, notre parcours. Et je pense que le pitch peut aider. Oui, je suis, je suis très d'accord avec toi sur cette notion d'écriture, parce qu'en fait, le fait d'échanger,
1: c'est très intéressant pour construire sa pensée. Et quand on écrit, et qu'on relit ce qu'on a écrit, et on peut aussi dire à quelqu'un, par exemple, tu vois, ça, ça me fait penser dans ce que tu dis, on pourrait très bien lui dire, est-ce que tu pourrais m'écrire mon pitch à moi Voilà, si tu étais moi, qu'est-ce que tu dirais alors ça fait étrange d'être tu et je, mais je pense que j'espère que les auditeurs ont compris ce que je voulais dire. C'est un peu confus. Euh, donc finalement, demandez à quelqu'un de se mettre dans votre peau. Allez, écris-moi mon pitch. Et regardez ce que la personne a écrit. Et encore une fois, les autres sont bienveillants avec nous de manière générale. Et on est bienveillants avec les autres. Donc on va, on, ça va nous faire du bien de voir ça. Donc je suis très d'accord avec toi sur la notion d'écriture, en effet.
0: Et pour revenir aussi sur les écrits, on peut faire un peu le même exercice avec le CV moi, je me souviens quand j'étais dans l'insertion, il m'est arrivé très souvent de me retrouver face à des chercheurs d'emploi qui me disaient bah, :« Mais je veux faire une reconversion, mais j'y connais rien, j'ai pas de valeur, j'ai pas de voilà, j'ai pas de, d'expérience dans ce domaine, je crois que je sais rien faire. » Et donc souvent, ce que je faisais, c'était normalement pas conseillé dans mon métier, mais moi je faisais ça. Je les faisais asseoir à côté de moi, on regardait leur CV ensemble sur l'ordinateur et on reconstruisait ensemble votre CV. Par exemple, si c'était pour aller vers la fonction commerciale et que la personne n'avait jamais été commerciale, ben je disais, mais vous voyez, là, vous avez été animateur dans un club de vacances. Dans l'animation, il y a la gestion du groupe, il y a l'écoute, il y a tout ça. Vous avez tenu une caisse dans un supermarché, eh Bien, euh, vous étiez en contact avec de la clientèle et on reprenait et on détricotait et on faisait de n- un nouveau tricot avec l'existant. Et un double regard sur une expérience permet, je pense, de, d'effacer un peu ce syndrome de l'imposteur. Ah oui, je, je pense que c'est très important. Euh, et euh,
1: je sais que c'est difficile de demander de l'aide, mais alors dans ces moments-là, c'est vraiment important. Ce regard extérieur dont tu parles, il est essentiel. Il y a un autre point aussi qui me semble important, Euh, c'est finalement, tu vois, après tout, après avoir euh, demandé de l'aide ou après avoir fait écrire notre CV ou notre pitch par quelqu'un d'autre, c'est de relire tout ça et, encore une fois, à l'écrit, de se complimenter. Finalement, les compliments, on a souvent beaucoup de mal à les accepter. Et donc à s'en faire. Tu sais, par exemple, je suis sûre que quand euh, quelqu'un vient chez toi, alors imaginons, euh, tu as fait euh, un super dessert, voilà, et puis tu arrives, tu amènes ton dessert, et euh, là, tu as des compliments, euh, et, et, on, et tu dis, ah oh ben, non, mais il était très facile à faire, ce gâteau, si tu veux, je te donnerai la recette, il n'y a pas de problème. Moi, je me suis entendu dire ça plein de fois, j'ai dit ce genre de choses je sais pas si toi aussi alors non moi je
0: suis une tricheuse j'ai des, des recettes magiques hyper rapides et je fais croire que j'ai passé 3 heures à faire mon gâteau alors que ça m'a pris 5 minutes au micro-ondes moi je suis dans le sens contraire bon toi. bah super
1: alors du coup super bravo mais en tout cas il y, y a souvent ça cette difficulté à accepter un compliment euh, ou par exemple et euh, eh bien euh, j'aime beaucoup quand tu mets euh, des, des euh, vestes de couleur et, et euh, toi qui dirais oh oui mais tu sais je suis habitué depuis longtemps, puis ces vestes-là. Peut-être que tu ne le fais pas du tout. Ce que je veux dire, c'est on, on a souvent tendance à diminuer les compliments qu'on nous fait. Euh, donc, peut-être s'obliger euh, et de la même manière, euh, peut-être en se faisant aider de quelqu'un, mais euh, je veux dire de quelqu'un qui nous connaît, hein, euh, euh, mais euh, lui dire « Allez, fais-moi des compliments. » et de s'obliger à les accepter en disant juste « Merci ». Comme une espèce d'exercice. Là aussi, Euh, l'objectif et le seul moyen, je crois, d'arriver à à bouger de ce syndrome de l'imposteur quand on est en recherche d'emploi, c'est à la fois de regarder factuellement ce que l'on a fait, notre parcours, et donc les compétences qui en découlent, et à la fois euh, au niveau de ce qui est les compétences comportementales, le relationnel, notre manière d'être, notre notre manière d'être avec les autres, et qui fait nos forces, donc ces fameuses compétences douces, et ben à partir de là, ça, ce sont des compliments qu'on peut se faire. On a le droit de se faire des compliments, on, parce qu'on le vaut bien. Tu te rappelles de cette pub Ben moi, je trouve qu'elle est vachement importante, parce que oui, on, on, on a le droit d'avoir des compliments. Et je crois que s'obliger, se le dire déjà, s'obliger, s'obliger à constater que ben plus on est dans cette recherche d'emploi et plus plus on perd confiance et moins les compliments, on va les accepter. Donc déjà le constater et donc se dire, allez, j'y vais. Prendre une espèce de truc comme si on reprenait le contrôle. Et du coup, ça fait du bien parce que quand on est en recherche d'emploi, ben, le contrôle, on l'a plus sur forcément beaucoup de choses. Donc on reprend le contrôle du coup dans ce cas-là en se disant, OK, il y a des choses que je vais décider et moi, je trouve que, alors, je trouve que euh, le rouge me va bien. Voilà. Et je me fais ce compliment. Je trouve que euh, euh, j'ai euh, euh, un super, une super relation avec les animaux. Les animaux viennent toujours me voir. Et tiens, le chat chez ma voisine, où on me dit toujours, oh là là, ce chat, il est super sauvage. et ben, il vient me voir pour que je le caresse. Donc, c'est un compliment qu'on me fait. Oh là là, tu vois, mon chat, il vient de voir alors qu'il ne vient jamais voir personne. Eh bien, j'accepte et je prends ça comme compliment.
0: Et tu sais, en t'écoutant, je viens de réaliser que c'est peut-être ça le problème. C'est que quand on recherche un job, on ne reçoit pas de compliments. Quand on est en entreprise, on en reçoit. On en reçoit d'un stagiaire, on en reçoit d'un manager, on en reçoit de collègues. Pas toujours, mais on en reçoit quand même toujours un peu sur une manière d'être habillé, de se comporter sur un travail que l'on a fait. Quand on cherche un job, finalement, c'est un job à part entière et on ne reçoit de compliments de personne parce que c'est rare qu'un recruteur nous dise... Vous avez cartonné à cet entretien, bravo, je vous prends pas, mais alors vous êtes vraiment super. C'est rare qu'on nous dise ça. En général, les compliments, on les a quand on est pris, quand on est en shortlist finale et quand on a été sélectionné. Et je viens de réaliser en fait que c'est peut-être ce qui nous manque en recherche d'emploi. C'est ça, ce sont ces compliments. Il faut peut-être qu'on, qu'on crée des ateliers de compliments.
1: Ah, C'est très intéressant, c'est vrai que créer des ateliers de compliments, ça pourrait être bien et puis, je vais rebondir sur ce que tu as dit. Parce que tu dis, oui, finalement, quand on passe des entretiens, puis qu'on n'est pas pris, ben, on n'a pas ces compliments. Ben, moi, je dis, faut peut-être aller chercher quelque chose, là. Faut peut-être aller les chercher, ces compliments. Tu as souvent conseillé, en tout cas, je t'ai souvent entendu le faire, tu as souvent conseillé le fait de rappeler à un recruteur après ne pas avoir été pris. Et de pouvoir échanger avec ce recruteur. Si on rappelle et que le recruteur accepte, quelquefois les recruteurs n- n- ne nous, de nous rappellent pas ou n'acceptent pas de nous prendre en, en ligne. C'est certain, c'est comme ça. Mais s'ils acceptent, alors très souvent, ils vont être très bienveillants et ils vont juste expliquer ce qui n'allait pas forcément, mais très souvent, ils vont aussi dire ben là, vous voyez, ça se passait très bien, etc. Il est probable que là-dessus, on a eu un meilleur candidat ou peut-être que... Vous pourriez peut-être faire ça en plus, souvent leur demander qu'est-ce que j'aurais pu faire autrement, différemment. Et se le prendre à ce moment-là aussi comme des cadeaux. Un compliment, c'est un cadeau. Ben, se le prendre ça aussi comme des cadeaux, ces retours-là qu'on a. Et quelquefois, on ne voit pas des compliments qu'on reçoit en fait, mais on les voit pas, on les entend pas.
0: Et tu sais, c'est, c'est un vrai conseil, que je, en effet, que je donne de, d'aller interviewer les recruteurs, que ce soit à la fin d'un entretien, par téléphone ensuite, pour avoir un retour. Sauf que je me plante quand je donne ce conseil parce que je dis, allez demander aux recruteurs ce qui ne va pas. Et je pense qu'en fait, tu as raison, il faut demander ce qui ne va pas, mais il faut peut-être aussi essayer de savoir ce qui était bien pour euh, accentuer ce, ce côté, se dire, bah, là, j'ai raté, mais là, j'ai ce truc bien, il faut que je le valorise et je me construis dessus. Bah, tu vois, je n'ai jamais pensé à le dire dans ce sens. Bah,
1: peut-être qu'en fait, en faisant
0: ça, d'ailleurs, c'est certain, moi, j'imagine, quand je recrutais,
1: bah, j'imagine tout à fait quelqu'un qui me rappelle ou qui, en tout cas, m'envoie un message, par exemple, me disant, est-ce qu'on pourrait se recontacter parce que j'ai besoin de, de, de savoir un petit peu ce qui s'est passé dans l'entretien et qui me dit au téléphone « Ben voilà, donc, bon, j'ai compris, je ne suis pas prise dans le poste. Est-ce que vous pourriez me dire quels étaient mes points forts Parce que je voudrais encore plus travailler dessus. C'est ce qui pourra faire la différence. Ben » après tout, si je suis recruteur, ben, je vais le faire. Je ne veux pas lui dire « Oh, ben non, 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 il y a zéro point fort. » De toute façon, si j'ai, si j'ai dit oui pour prendre au téléphone, c'est que je suis prête à avoir un échange bienveillant. Donc, du coup, je pense qu'en effet, ça, c'est, c'est quelque chose qu'on peut demander après tout. Ça, 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 c'est quelque chose, tu vois, je je m'énerve un peu toute seule en pensant à ça, mais on est toujours en train de nous demander de travailler sur nos points faibles. Arrêtons ça, arrêtons ça. Il faut qu'on travaille sur nos points forts. Parce que c'est ça qui fait, plus nos points forts seront forts, plus on est fort. En fait, nos points faibles, très bien, si on peut arriver à... à, Bon voilà, maintenant on ne dit plus les points faibles, on dit les points de vigilance ou les points d'amélioration. Mais c'est toujours pareil, qu'on les ait en tête, ok mais travaillons sur nos points forts. Moi, vraiment, je crois que c'est ça qui peut nous aider. Parce qu'on va aller plus vite et parce que, justement, on va se sentir à ce moment-là plus en confiance. Et on va continuer à avancer. Là aussi, c'est le cercle qui devient euh, vertueux, du coup, hein, qui est plus un cercle vicieux. Et du coup, ça, ça fait du bien. Et on se renforce. Et on se sent
0: moins imposteur. On se sent plus à sa place. Mais tu vois, je pense que tu vas faire du bien à beaucoup de personnes qui nous écoutent. Est-ce que tu aurais un dernier conseil à donner à tous ceux qui se sentent un peu imposteurs dans leur recherche d'emploi Alors
1: d'abord, vous n'êtes pas tout seul, voilà, donc ça d'une certaine manière, c'est peut-être un petit peu, voilà, ça aide hein, de se dire qu'on n'est pas tout seul, qu'on n'est pas une exception. Euh, il me semble que j'avais lu qu'il y a 70% des gens qui, à un moment donné, ont ressenti un syndrome de l'imposteur. Donc, on n'est pas tout seul. Même les recruteurs. Bah, ben évidemment. Veut. Mais bien sûr. Ben moi, je travaille dans les ressources humaines pendant, pendant 30 ans. Sans, sans jamais euh, de, 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 comment dire, d'échec professionnel fort. Donc, du coup, euh, tu vois, tout le monde peut avoir un syndrome de l'imposteur à un moment donné. Donc, du coup, se dire qu'on n'est pas seul et du coup aussi. Et c'est l'avantage finalement du temps qui a passé. Du coup aussi, se dire que si on en parle, bah les gens savent ce que c'est globalement. Globalement, il suffit de regarder dans mon magazine féminin Fé- préféré et il y aura sûrement un article là-dessus. Donc voilà, se dire qu'on n'est pas seul et donc que l'on peut en parler. Et à partir du moment où j'accepte de dire que euh, voilà, je me pose des questions, etc.,
0: que je suis peut-être pas, eh ben, on aura toujours quelqu'un qui viendra nous réconforter. Et ça, ça fait du bien. Dernière petite question avant la fin qui me vient. Est-ce que tu penses que c'est un point qu'on peut aborder avec un recruteur S'il nous dit « je vous sens pas très à l'aise là-dessus »,« vous semblez manquer de confiance », est-ce que tu penses qu'on peut aller jusque-là ou est-ce que ça peut être dangereux Alors
1: moi, je ne parlerai pas du syndrome de l'imposteur
0: en entretien euh,
1: parce que d'abord, ça peut faire un peu artificiel. Par exemple, justement, je l'ai lu dans le magazine féminin, ou masculin d'ailleurs, je dis, enfin, bon, je je lis que des magazines féminins pour des magazines, donc, euh, mais bon, voilà, je l'ai lu, donc tout le monde en parle, c'est à la mode, voilà. Donc, je je crains qu'il n'y ait un contre-coup. En revanche, dire que, ben, oui, c'est vrai, on est stressé, d'abord, c'est un entretien, et puis, euh, ben, c'est sûr, on n'a pas forcément confiance en nous, mais on a travaillé, donc on est là pour l'entretien, ben, c'est tout à fait audible, et au contraire, tu as fait du recrutement, j'ai fait du recrutement. Moi, quand je voyais arriver quelqu'un en entretien qui était hyper sûr de lui ou hyper sûr d'elle, hyper euh, clac, clac, euh, c'est moi, machin, ça, ça, ça m'exaspérait. Alors que quelqu'un que je sentais euh, un peu tremblant, un peu dans le stress, un peu dans le doute, bah, ça m'attendrissait et j'avais envie d'aller chercher ce qu'il y avait derrière.
0: Oui, et puis moi, je me disais aussi, et je le dis d'ailleurs aux chercheurs d'emploi, que quand on est stressé, c'est parce qu'il y a un enjeu et c'est souvent parce qu'on a envie et c'est, ça montre aussi une certaine forme de motivation et on peut l'assumer. Absolument. Quand on n'est pas motivé, pas intéressé, en général, on n'est pas stressé. Donc, je confirme ce point-là. Non, je suis tout à fait d'accord. Merci infiniment, Béatrice, pour ce temps que tu nous as consacré durant cet épisode et durant le précédent épisode. Merci à vous tous qui nous avez écoutés. Je vous invite à aller sur le profil de Béatrice Bretonnier sur LinkedIn. N'hésitez pas à aller commenter ses posts. Elle apporte beaucoup de solutions aux chercheurs d'emploi, mais pas que aux chercheurs d'emploi. Elle est souvent aussi sur les publications de Trouveurs d'Emploi. Ses conseils sont très précieux. Je pense que vous les aurez appréciés au cours de ces deux épisodes. Je vous dis merci Merci, si, je vous dis à très bientôt. Au revoir Béatrice. Au revoir Christelle et merci beaucoup. Merci d'avoir écouté Trouveur d'Emploi. Si cet épisode vous a plu et que vous souhaitez faire connaître ce podcast au plus grand nombre, mettez-nous des étoiles. Vous venez d'écouter Trouveur d'Emploi, un podcast du magazine Management présenté par Christelle Defoucault et réalisé par Lucas vibo